0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que sea cuando estés escuchando esto Bienvenidos a eh, Cuatro Naciones, <ríe> se olvidaba el título, <ríe> un podcast sobre Avatar <ríe> Empezamos bien eh, Como todas las semanas vamos a hablar de, de Avatar, la serie animada de hace 10 años Y eh, no estoy solo, estoy con Francisco, ¿cómo estás Francisco?
1: Hola Pablo, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien por aquí, gracias. <ríe>
0: me alegro, me alegro. Te extrañamos. Y también está Lucas. Buenas audiencias. <risa> listo
2: acá para hablar del próximo capítulo de, de Avatar. Si el Pablo no se ríe, cada vez que me presenta, ya va las primeras la primera no, no, palabras. No. Siempre no. van a escuchar de fondo la risa del <risa> Pablo.
0: Ahí estoy, ahí estoy no, más bueno. serio. Estoy más serio, vengo concentrado. Eh. Estoy tan concentrado que me olvidé el título, pero bueno, voy a reírme lo menos posible. Ya perdí. Bueno, hoy, hoy tenemos el, el episodio 4 de la serie, que es, eh, según la traducción latina, los guerreros de Kiyoshi, como que el que, el que traducía los títulos no, no estaba viendo el capítulo entero, como que le llegaban las frases y lo traducía lo mejor que podía. Ya vamos, a, ya vamos a hablar a ver si era guerreros o guerreras, porque también hay una frase al final medio polémica Con el género, pero bueno, esto en inglés no pasa, era The Warriors of Kiyoshi Puede ser, Warriors no tiene género, y, y ustedes entiendan lo que quieran, dice el inglés Pero bueno, hoy, vamos a para que Lucas no se enoje y no me proteste, vamos a hacer primero lo de eh, los datos interesantes Y después lo vamos a hacer hacer el, el resumen, porque si no se me, se me amotina Bien, tenemos que eh, este capítulo está escrito por Nick Malis. Hasta ahora es el, el primer capítulo que no escriben los creadores. Los otros tres anteriores lo habían escrito Brian Konietzko y Michael DiMartino, que eran los creadores de la serie. Acá lo, lo escribe este chango, Nick Malis, que no tiene mucha más. Solo grabó este, solo, perdón, solo escribió este capítulo de la serie. No tiene ningún otro más en el que él sea el escritor principal. Y. En sí, en su carrera ha sido escribir comedias Este capítulo es como que es medio más, más, más ligero, tiene más humor que los otros anteriores No habla de genocidio por lo menos eh, Y ha trabajado en, en otras comedias más que no conozco ninguna La única que conozco es esta, este programa de Comedy Central En el que básicamente invitan a una, a una celebridad para cagarse de risa de ellos Y para bardearlo un poco eh, Comedy Central Roast Y él escribió el episodio de eh, Charlie Sheen Y nada más La verdad que no, no ha tenido una carrera muy proactiva Después de que dejó de dar este chabón Pero el director Es Giancarlo Volpe Que también está debutando Pero va a ser 19 episodios más Lo que queda de, de serie También trabajó en Clone Wars Dirigiendo 11 episodios Junto con Dave Filoni que era el primero Y también ha trabajado en 3 episodios de Dragon Prince o El Príncipe de los Dragones, que es otra serie que está en Netflix Que está muy buena también eh, Vamos a esperar a que termine para hacerle un podcast <ríe> Y bueno, tiene mucha gente del equipo de Avatar Ha trabajado en esa serie Y el, sobre todo el, el escritor principal Así que como que tiene más o menos la mística Y eh, como productor también ha trabajado en la serie de Linterna Verde Que bueno, el Misa dijo que era fan el otro día Pero bueno, no, no está como para, para hacer el yuju ni nada por el estilo eh, en Estados Unidos se estrenó el 14 de marzo del 2005, una semana después que el anterior, o sea que ya medio que se va estabilizando esto de cuándo estrenan el capítulo y cuándo no, y acá en Latinoamérica el 28 de octubre del mismo año, también una semana después del anterior. Con respecto al episodio, no sé si ustedes notaron que la, la animación es como un poco más fea que los otros episodios, no sé si, si alguno tuvo esa impresión, o soy el único que se fija tanto en los detalles... Yo no le presto atención a eso. Vi lo mismo que venía viendo,
2: con, sal, con la salvedad de que el capítulo anterior tuvo, tuvo ese, esa eh, apertura de puerta en el Templo del Aire que metieron efectos, efectos más 3D y sí. se alcanzó a apreciar algo, algo más que lo convencional, pero, pero no, la verdad es que yo lo noté igual que, que todo el resto. Después la audiencia que participe. Ajá, y que dejen en los, los comentarios que... Ah, dejen, dejen...
0: Suscríbanse y denle like. Ya estaba hecho un de YouTube Dejen
2: <risa> eh, en los comentarios, por favor, si lo, lo vieron bien o lo vieron peor
0: que... Bueno, Fran, vos, vos pagaste el vip, así que podés hablar en persona. ¿Vos viste el, el, si el episodio tenía una baja de calidad o fui yo el único que lo notó? Sí, sí, yo le aprecié
1: una baja de calidad ahí en cuanto a ciertas definiciones de los dibujos secundarios,
0: pero, pero sí, sí, sí. Lo noté, lo noté lo. Sí, yo más que nada, en la escena, cuando está montando al, al pesco ahí gigante, cuando un momento empieza a correr y ya aparece cualquier cosa, como que ahí dibujaron un monigote. <ríe> o hay veces que se le ven las bueno, cosas a los chabones, que también como que claro. están todas deformes, no sé, no sé, no me gustó el, algunas tomas sí. de este capítulo.
1: Sí, inclusive a Anne se le ve la cara redonda en un, en un par de escenas y, y después cuando entran eh, a un templo, ya que lo mencionaban, eh, las sombras no se le ven los cuellos, parece que fueran flechas las tres sombras ah. de, los, de los tres que entran al al templo, se les ve la sombra que viene la luz desde atrás y que se proyecta en el suelo, bueno, obviamente eh, y parecen flechas la parte de la
0: cabeza, no se les define el cuello y los hombros, detallitos Sí, mira vos no, no había prestado atención a eso, pero sí se veía que era como medio borroso En fin, eso me llevó a pensar que quizás este capítulo lo había hecho otra empresa de animación, pero no es la misma que hace la mayoría de los capítulos, así que Debe ser que se les acabó el presupuesto en un momento Y empezaron a dibujar mal O quizás nos lo estamos inventando nosotros Así que dejen en los comentarios <risa> si, si les parece que, que ha sido peor la animación en este capítulo Pero bueno, esos eran los datos de color eh, Vamos a, al resumen Haz lo tuyo, Lucas bueno,
2: Maravilloso Me encanta cuando no, no, nos ajustamos al guión Me parece fantástico eh, Arranco no. con el resumen
0: Dale, dale. Bueno,
2: eh, este capítulo empieza con Zuko un poco, me, me hizo acordar al a Codote y el Correcamino planeando cómo va a capturar, cómo va a tratar de agarrar a, a nuestro querido avatar o, o maestro del aire con el tío que le pone su, su cuota de humor diaria a la situación, bueno, después creo que vamos a hablar un poco de, de eso y arranca así el capítulo y después pasamos a nuestro club del aire, digamos, o club aire-agua, eh, sin rumbo, paseando, eh, con Ang, con ganas de, de distenderse un poco y empieza a, a desembarcar en un lugar, no sé si, no, bueno, después ah, hablen ustedes, díganme si, si, si fue premeditado para ustedes para pararse ahí o no, o fue solamente, yo entendí que Ang se, como que se quería parar ahí a, a volvía. Eh, bueno, una vez que se, que se paran ahí, desembarcan ahí, son, después de, de, de distenderse un rato más, son abordados por una, por una especie de... Eh, que después van a... No, no se reconocen en un principio, pero son como unas geishas ninjas, más o menos, de las mujeres del pueblo, y... Eh, bueno, son capturados y están a punto de ser ejecutados Dejan claro que es un, es un pueblo No sé si llamarlo pueblo Pero un pueblo que está aislado de la guerra Ha tomado la decisión de no participar en la guerra Que uh -huh. me parece un comentario importante Y están a punto de ejecutarlos hasta que dan confiesa y reconoce ser el avatar Porque bueno, por, por tener como hemos visto en los capítulos anteriores Tiene una conexión con un, eh, con un avatar Que era originario de ese pueblo, por lo que entendí Sí. Bueno, a partir de que el pueblo identifica, bueno, que aunque es el avatar, eh, empieza a ser venerado y bueno, como que el resto del capítulo, aunque un poco se sube al, al se sube al poni con esto de ser el avatar, eh, que, que creo que tiene con qué, porque bueno, es el avatar. Eh, Está bien. Bueno, empieza a correr, empieza a correr el rumor en el pueblo y el capítulo nos da a entender que como también fácilmente la información llega rápidamente al a, Sok, a Zuko. Ah,
0: eh, casi. Ahí. Muy bueno. bien, muy bien. No, <risa> cuidado, no, no. Esto, cuidado. Esto también
2: me han, puesto, me han puesto nombre parecido. También bueno, y que encima que ahora quería.
0: entró Zuki, así que es peor. Bueno,
2: te da la información a Zuko y bueno, eh, ¿qué vamos a acuar? Aborda sí. este pueblo. Eh, creo que no pasaba nada, de, déjenme hacer memoria. Me gusta que salga lo más improvisado posible el resumen, sí, cosa sí, que sí. sea lo más parecido a alguien que lo ve la, la primera vez. Se nota, se nota. Eh. <risa> <risa> bueno, Sukkot, Suk, Sukkot desembarca en este pueblo con, obviamente, el, el fin de capturar al avatar, y bueno, se ven, se enfrentan nuevamente, y en esta oportunidad fácilmente creo que Ank eh, se. Desliga fácilmente de suco Después vamos a hablar más en detalle de las peleas Como siempre, pero creo que esta vez lo hace bastante mente, y terminan eh, Escapando nuevamente con Destino hacia otro, hacia otro Lugar, y después de un montón De detalles importantes que creo que lo vamos a hablar A lo largo del podcast, que bueno No nos quise, no lo, no lo, no quise entrar en detalle Ahora en el, en el resumen Muy bien,
0: la verdad que eh, los... Del primer resumen A este Has mejorado mucho, Lucas. La verdad, te felicito. <risa> se nota que estás estudiando.
2: Audiencia, quiere decir que los otros resúmenes fueron una caga? no, bueno, la, no. a cagar. No, no, no. A medida que avance, les prometí que a medida que avance iba, iba a ponerme más técnico y iba a tratar de, 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 de ser fiel a la serie. Así que, bueno, estoy, estoy en trabajo de, de, de hacerlo. Muy bien, bien, la verdad ¿tú? que
0: se nota. Estaba mucho mejor este resumen. No le faltó nada. Quizás agregar... Eh, <risa> Agregar que este pueblo era una isla, y por eso era como más fácil que se quedara fuera de la guerra. Eh, y no, no mucho más. Bueno, y conocemos a un personaje que se llama Suki también en esta isla de... Me encantó la definición de geishas ninjas. Está, está muy bueno, deberían llamarse así. Eh, bueno, la geisha ninja principal es un personaje que va, va a ser recurrente, y es creo que el principal aporte de este capítulo. ¿Vos, Fran, tenés algo para que agregarle al resumen de Lucas? Sí, sí, sí. Algo que él decía,
1: eh, que no quiero que se me pase, porque ahora se me, se me ocurrió, era que el Lucas dijo que no sabe si estaba pre, pre, premeditado llegar a ese lugar o okay, qué, pero recuerdo que en el primer capítulo o en el segundo, Anne dice que, que tienen que hacer paradas antes de llegar a, a, la, a la tribu del norte. Y esa una de las paradas creo que era montar elefantes koi. ¿Puede ser?
0: Sí, sí, sí. Lo dice. Vos, que más... vos que estás más enfermo. Sí, <ríe> lo dijo. <ríe> También dijo que iba a montar unos monos y no sé qué. Eh, o sea que son, son estas paradas de... Pero igual lo definió... Premeditadas. En... Premeditadas, pero para boludear. Creo que los dos tienen razón. <ríe> Eso, como para...
1: Sí, sí, tal cual.
0: <ríe> para divertirse, en realidad. Sí, sí, está bien. Eh... Bueno, vamos a hablar más allá, creo que es algo importante esto de que Han quiera seguir pelotudeando por más de que sabe que tiene que salvar al mundo y me da el pie a que, que arranquemos, ¿no? con la sección de personajes, vamos a él. La sección de personajes. Este capítulo no, no hubo mucho avance en la trama. Eh, lo que contó Lucas era que, bueno, los está persiguiendo Zuko. A partir de ahora van a haber medio capítulos así en el que Zuko los persigue por distintos lugares donde vamos a conocer más que nada cosas del mundo y desarrollo de los personajes. Así que como que conocemos más a nuestros personajes principales de este equipo avatar, digamos. Vamos con Ang. Eh, Lucas, habías dicho algo, ¿no? De que Ang se, se subía al pony. <ríe> eh, ¿por, qué? ¿Por qué decías eso? Mira, creo que en los otros capítulos que hemos visto no han tenido mucho eh,
2: contacto social. Creo que pasó en el primer capítulo, cuando tienen más eh, contacto con, con la comunidad del agua. Pero en este capítulo se ve un... un un claro reconocimiento a Hank como, como el avatar y su veneración por parte de la, de la gente y el reconocimiento. Y eso lo lleva a Hank a, a, a jugar un poco con eso, a sacarle un poco provecho. Está todo el capítulo rodeado de chicas, de hecho Katar se lo hace notar y, y también... Eh, bueno, y también han jugado un poco con eso, aunque siempre él se defiende diciendo que, que no se olviden de que es un monje, como que eso lo salva de, 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 de caer en la tentación de ser un, un, un creído o
0: hacer, <risa> o hacer un mal uso de ser el avatar. Soy un simple monje, dijo. Después estaba haciendo flexiones sin brazos. <risa> Entonces, sí, quedó como que claro. Eh, también... Es, es cierto esto de que ya poco más tiene su club de fans privado ahí de, de grupis <ríe> que lo siguen a todos lados pero bueno, es, la, es verdad que en la, en la tribu del agua lo vimos lo vimos que también los niñitos lo querían, pero no, en ese momento no sabían que era el avatar, es como este el, el ser humano más importante de la tierra, así que es como que
2: claro,
0: estuvo que jugando de hecho, sí. le salva la vida
1: le salva la vida ser el avatar. el avatar a él o a la, o a la tribu a la, al pueblo a, a ellos tres que los estaban ah. por, los tenían atado a un poste y lo querían ah, claro.
0: Tenés razón. entonces
1: él dijo yo soy el avatar y no le creyeron al principio hasta que bueno hace aire control y todos se sorprenden y eso les salva la vida de hecho los atienden con alimentos los agasajan, le dan la bienvenida
0: eso está bueno también, ¿ah? ¿eh? Que les dan les dan de comer, los tratan como, como, como señores, así que... Y él le... Perdón, sí. no sé si me estoy adelantando,
1: pero eh, se nota que él le devuelve la alegría al pueblo, le devuelve el color, el entusiasmo, de alguna manera, ¿no?
0: Claro, se ponen a pintar la... la la estatua que tenían de Kiyoshi y como que en honor a él, sí, sí, como que va, va sembrando de esa alegría. Pero siento que ahí como que un poco se sube al boni y después se nota que, o sea, más allá de que la gente lo recibe así, él empieza el capítulo como que suplicando la, la atención de Katara, como que Katara no le da pelota, él está haciendo ahí su truquito con las, con las piedritas y Katara ni no lo mira, después se pone a, a montar el... el el elefante Koi, y Katara estaba diciendo, ay, qué bueno, pero no sé qué se pone a hacer apa, que se va corriendo y él se pone triste, es como que ya la serie nos había hecho notar que él como que está medio enamorado de Katara y quiere que, que la chavana le dé bola a toda costa. Y de repente... Bueno, yo, dale decí, sí. No, quería,
2: quería hacer un comentario respecto a eso, porque era una de las dudas que tenía para plantearle a... a Ustedes que están más avanzados en, en la serie Que te, eh, constantemente en el, en el capítulo este Ang le plantea como un histeriqueo a, a, a Katara Y no sabía si era un, un histeriqueo eh, Amoroso, con fines de amor O era un histeriqueo más de, Del proteccionismo que existe Medio maternal que tiene Katara con Hank o, o no sé si, si es, también ese proteccionismo No es porque por, por un instinto maternal que tiene Katara, sino por el simple hecho de que reconoce y sabe que, que es la persona más importante en la tierra, como, como, estamos, como estamos diciendo. ¿Y vos qué eh, opinás, Fran?
0: ¿Qué le contestarías a Ruk?
1: Yo le diría que lo de histeriqueo son sus ojos. Vos estás viendo ah, histeriqueo.
0: No, bueno, yo estoy en desacuerdo. Yo no concuerdo con Fran. Pero bueno,
1: dale, da tu opinión. A ver. Para mí no es un histeriqueo, digamos. Eh. Y son, qué sé yo, son adolescentes se gustan, pero no sé si la palabra es histriqueo, pero sí se entiende lo que lo que dice Lucas Catara eh, eh, está como más proteccionista en, en estos momentos Anne está como embobado con Catara eh, bueno. la mira hace malabares para que ella, ella lo mire, para llamar su atención bien
0: eh, eh. Por, por lo menos estamos de acuerdo en que Ang sí tiene un interés amoroso en ella O sea, desde el primer momento sí. Que se quedó mirándola así Embobado, ya como que nos da a entender que, que él sí Está enamorado de ella Quizás Katara no eh, Pero Sí, quizás Tienes razón, Lucas, en el sentido de que Quizás es una, un Amor más maternal Como que lo ve como un hermanito chico Siento yo pero después cuando estaban todas las chicas atrás, él le dice, me parece que vos, estás, que vos estás celosa y más, y más o menos ella como que se, se empieza a perseguir cuando se lo dice y más que nada ella después reconoce que estaba un poco celosa de que estuvieran todas con él. Así que es como, eso en el fandom es como una batalla interminable. Está el team amor maternal, team amor romántico. Así que no podría darte una respuesta, vas a tener que seguir mirando para, para formar tu propia opinión. Pero sí, Ang, Ang sí está enamorada. Katara, ahí hay, hay, sí. anda. Hay, hay,
1: hay una combinación de ambas, de ambas cosas, me parece igual. Porque está esto de la protección, y está esto de que se pone celosa si, si está con, con
0: otras chicas. Sí, sí no, no es clara la serie, es como que te da pista bueno. y vos pensás lo que quieras.
2: Esa, esa parte justamente es justa la parte del, del histeriqueo, porque la amiga claro. es como que dice, no me importa y después, pero si, si le termina importando, entonces... Sí, no
0: sí, es cierto, medio, sí, es medio histeriqueo por parte de Katara, en eso estoy de acuerdo con so. que ella le dice, ah, sí, Des... Esa escena clave de que él le dice, mirá, yo casi me muero más temprano, pero voy a ir de nuevo a, a... <ríe> a pelear con el Unai. <ríe> bueno, anda, le dice, ¿Cómo... eso sí, es muy... Muy de niñito, de bueno, voy Bueno, anda es Eso sí era un quedó Ahí sí se notaba más como una pareja peleando Que como una mamá y un hijo Pero es, es debatible Igual, bueno, eso es Después igual Hay que hablar como de Ang y Katara juntos Porque no, es como que ellos tienen Su historia por un lado, así que Me parece que lo mejor es hablarlos acá juntos Ella como que le plantea algo cierto es que él está ahí como viviendo su vida de avatar, quizás también tratando de olvidarse de que su nación fue arnazada. Eh, y Katara como que le, le dice que es peligroso que ellos se queden en, en un lugar mucho tiempo. Como que ella entiende que la Nación del Fuego los está buscando y que si llegan puede pasar lo que finalmente pasó, que es que van a destruir la aldea tratando de encontrarlos a ellos. Y han como que... No, no le da mucha bola a eso, pero después termina dándose cuenta de que por más bien que, que los traten ahí, no se pueden quedar porque le van a hacer la vida imposible al pueblo. Creo que eso también es como un, una realización, una epifanía que tiene Anga al final, como un aprendizaje de decir, bueno, no puedo quedarme mm -hmm. mucho tiempo porque voy a terminar cagándole la vida a la gente. Y bueno, igual se, re, se resuelven rápido todos sus problemas en una sola escena, se piden perdón y listo, a otra cosa. Ella le dice si estaba celosa, él le dice si era un boludo, me comporté como un boludo, pero medio que se lo dice cuando ya las fans se cansaron de esperar, que como que ya se, se agotaron de estar todo el día persiguiéndolo y bueno, ahí volvió a Katara con, con el rabo entre las piernas. Eh, bien, ¿algo más que les llamó la atención de esta historia B, digamos, de los celos entre Ang y Katara? No, creo que, que eh, eh, está
2: bastante completo. Bueno, ya que estamos en la sección de personajes, recalcar eso que dijimos recién, la parte de que Ang sigue más o menos eh, fiel al estilo que venía trayendo en los capítulos anteriores, relajado, uh -huh. hasta que ve en primera persona las consecuencias de, de enfrentarse a la Nación del Fuego. Eh, sí. prácticamente destruyen el, el, el pueblo. Y me parece que esa es la maduración más, más, más significativa del personaje en este, en este capítulo. O sea, Mira. venía siendo el mismo antes siempre hasta que ve que estaba todo el pueblo prendido a fuego por, no sé si por su culpa, pero con parte de responsabilidad y, y, y madura
0: ahí como, como personaje y, y toma otro, otro sentido. Toma la decisión correcta, como también hizo en la, en la Tribu del Sur, ¿no? como esto de... Eh, traigo consecuencias a los que me intentan ayudar. Así es, y él creo que aprendió eso. Vamos con, con Soca, que es como el protagonista de este episodio, ¿no? Este es un episodio de Soca. Eh, ¿cómo, ¿Cómo arranca el episodio, Soca? ¿Qué, ¿Qué tienen para opinar al respecto? Me gustó a mí, a mí me gustó mucho este capítulo de Soca.
2: Quiero decir algo que eh, es muy contemporáneo a, a, a hoy en día y que me llamó mucho la atención. A, que es que el, el, la serie tiene comentarios realmente que hacen recategorizar a la mujer, tiene comentarios feministas, como en eso la verdad que fueron muy visionarios los creadores, o sea, constantemente Soka eh, toma el papel del machista convencional y Catara uh -huh. lo pone en su lugar recategorizando a la mujer y, y, y con la importancia que tiene la mujer, creo que el capítulo arranca Catara eh, cosiéndole los pantalones y medio que juegan con eso, es muy interesante ese mensaje, de, pues
0: si la serie tiene 10 años,
2: mirá cuándo lo sí. estaban diciendo, y me pareció, me pareció bueno eh, resaltarlo. Eso.
0: Que ahora que saco bien la cuenta son 15 años, no son 10. Bueno, <ríe> así que... perdón, 15,
2: 15 No, bueno, no, yo dije 10. Yo,
0: yo, yo dije 10 recién, me equivoqué. Eh, pero sí, o sea, muy... Y está bueno que las series para chicos, de, de cierta forma, te metan estos... Estos mensajes Y que te lo metan de una forma eh, más... Que no se note tanto Que es un, una propaganda, digamos no O sea, como que está bien planteado todo el tiempo Incluso... Bueno, Soka empieza diciéndole eso a la hermana Después los capturan Estas geishas ninjas Que ya me parece mucho mejor ese nombre Que el que tienen Y, y él les dice... ¿Dónde están los hombres que nos atraparon? <ríe> la chavana lo empieza a interrogar y él le dice, ¿Dónde están los hombres que nos atraparon? Y ella le dice, yo te atrapé, ¿Y qué vas a hacer al respecto? Eh, y cómo es fiel a eso de que por más de que sea una, una mujer, que él cree que son inferiores en cuanto a fuerza y a la habilidad para pelear... Eh, han entrenado toda su vida y por eso son mucho mejores que él. En esa pelea que tienen, con dos movimientos ya lo dejan inmóvil. Así que bueno, pero él también medio que evoluciona, ¿no? Fran en el capítulo no, no se queda con ese pensamiento todo el tiempo.
1: Sí, tal cual, tal cual. Él tiene esa actitud de, de humildad en reconocer que la técnica que ellas usaban, estas guerreras usaban, era superior a la de él. Y va y... Y, y les pide que les enseñen las tomas como maestras de hecho hasta se arrodilla delante de, de ellas eh, mientras están entrenando, aunque al principio entra con una actitud soberbia así como haciéndose el canchero y, y le pasan el trapo <ríe> lo humillan a los golpes <ríe> y, y, y bueno, hasta que después reflexione y, y vuelve con humildad eh, a, a pedirle instrucción a, a estas mujeres que son unas guerreras
0: Sí, la verdad que a mí me tomó por sorpresa eso la primera vez que lo vi. O sea, cuando, cuando vi que iba a volver a entrar, después de que ya la habían hecho cagar, dije, oh bueno, va a volver otra vez a hacerse el copado. Y no, entró con una actitud totalmente distinta, desde una posición de humildad a reconocer que estaba equivocado, porque ya ante la abrumadora evidencia no le quedó otra, y, y a decirles que, que les enseñen que le enseñen, incluso ellas, bueno, le dicen, te vamos a enseñar, pero vas a tener que seguir nuestras tradiciones al pie de la letra. Sí. Y, el y show, lo visten y lo maquillan. Claro, termina vestido de geisha ahí y, y peleando como ellas. Y la verdad que él se lo toma desde, un momento, desde una forma muy madura también. Ella le explica, mirá, este hilo de seda es el valor, lo tengo ahí anotado, creo es el, el algo que recorre por nuestras venas claro, es nuestra valerosa sangre dice, y la insignia de oro es el honor del corazón del guerrero, y él ahí como que se convence dice, bueno, no no es tan afeminado lo que estoy haciendo, hasta que aparece mm -hmm. Ang y se le ríe de <ríe> qué lindo vestido <risa> que tenés pero, pero la verdad que él, o sea, como que da un, un giro muy importante, y si hablamos de que Ang aprende en este capítulo que su presencia en un pueblo trae consecuencias creo que la... La, el mayor aprendizaje de Soka es empezar a respetar a las mujeres como, como personas. No, no son mujeres, son personas igual que él y que son igual de capaces, o más capaces todavía, de hacer lo que él creía que era bueno haciendo. Eh, claro.
1: ¿Sí? ¿De hecho? De hecho, la, la técnica que ellas utilizan, que es una de las técnicas más poderosas, que es usar la fuerza del enemigo. En una, en una parte le dicen que, que no se trata de, de tener fuerza bruta, sino de utilizar la fuerza del oponente a favor de uno.
0: Está muy bueno eso, porque es como que lo, lo hace desde una posición eh, el capítulo de decir, bueno, estas... Estas mujeres son, pueden pelear contra, contra hombres que quizás sean más grandes que ellas y que sean físicamente más fuertes, pero por una cuestión de que pelean reconociendo sus debilidades y haciéndolas sus fortalezas. Que eso es algo que la serie hace muy bien con los personajes. Y creo que es algo que hace muy bien, así metiendo algo que nada que ver, quizás la, la película Mulan de dibujitos, que no sé si lo hizo muy bien ahora la película Mulan en, en personas, en live action, que es esto de que Mulan ella se mete a la guerra, pero en realidad puede hacer todo lo que hacen los soldados porque usa como un pensamiento lateral, digamos, usa su inteligencia para hacerlo. Como que eh, para subir el palo, usa las, las medallas que le dan como una herramienta en vez de como un peso, se ve como que ella cuando pelean contra los bunos larga el misil a la nieve y usa eso a su favor, o sea como que de repente le dan poder a las a las mujeres, pero sin tener que darles poder, digamos, asociado a la masculinidad, ¿no? Estas, estas mujeres no son fuertes porque son iguales que los hombres, son fuertes porque saben aprovechar su fortaleza como mujeres, digamos.
1: Bien, bien, esa es una, ya que nos fuimos un poquito de las ramas para recentrar, <ríe> esa es una técnica oriental que se llama Wu Wei, de hecho hay una película de Kung Fu Panda, de la tortuga, se llama Wu Wei, y hace esto, justamente cuando pelea usa la fuerza del enemigo, no hace falta que sea mujer u hombre para, para aplicar esta técnica, así que ahí se la dejamos a los oyentes que la busquen después. Ah,
0: está bueno, sí, sí. <ríe> es muy buena es también más o menos lo que hacen en sí los maestros agua, no después vamos a ver que en realidad los maestros agua pelean usando la fuerza del oponente en su contra y todo eso, es como una técnica buena en ese sentido, pero es, es uh -huh. mucho más, como para terminar lo que estaba diciendo, es como mucho más yo creo que si una, una mujer, o sea me voy a poner a hablar desde <ríe> el punto de vista de la mujer de decir bueno, creo que es mucho más, te podés identificar mucho más con una mujer que entrenó y que se nota que entrenó toda su vida para pelear y que por eso tiene ese poder, a como hicieron por ejemplo en la película 9 Mulan, que en realidad ella es poderosa porque tenía poderes directamente, o sea, uh, o, uh, claro. o como la Mujer Maravilla, que bueno, es mujer y está entre todos los entre todos los hombres, pero porque tiene superpoderes, ahí que, que te importa si claro. sea mujer o no tiene superpoderes, qué, te, qué tanto problema. <risa> Entonces acá no, acá es una chica normal que entrenó un arte marcial en el que no tenía que ser tan fuerte para hacer lo mismo, y termina peleando incluso mejor que los varones. Así que me parece que eso es un, es un buen mensaje, y por eso decía que lo hacían de una manera creíble. Eh, bueno, ¿algo más de Soca, Lucas, antes de pasar a lo siguiente? Algo quizá... no,
2: no, meter, meter un, un comentario que ya, ya lo dijeron, pero quería usar un término más a, actual también para apoyar un, un poco al, al feminismo y a la recategorización de la mujer, que es que soca justamente lo que hace es, es su maduración es desconstruirse, sino dejar su orgullo de lado y, y arrodillarse ante, ante la mujer por, su, por sus conocimientos y tratar de aprender las técnicas de, de esa cultura.
0: Perfecto. Sí, qué bien no hubiera estado que estuviera la, la flor acá, pero bueno, no, no pudo estar, no va a tener que, que tratar de, de hablar de esto lo mejor que podamos. Eh, bueno, termina Sokai, termina aprendiendo la lección, eh, y después vamos a Zuko, que no hubo mucho, mucho desarrollo de personaje esta vez en Zuko. Seguimos viendo que... A veces se le van las emociones en el, la primera escena donde está controlando las velas con la meditación y está tratando de ser calmado. Eh, le dicen que no tienen noticias del avatar y vuela el fuego y se vuelve loco. Eh, pero en sí no, no ha habido mucho avance. En sí lo único que hace es ser el antagonista en este capítulo. No sé si ustedes tienen algún otro punto en el que se muestre algo nuevo de Zuko su... No. No, Pablo. Dale. <risa> <risa> <Okay>. <risa> Pasamos al, al tío. Tampoco ha tenido mucho el tío de qué hablar. De, de repente le, le va a decir ahí a, a Zuko que, que no se enoje, que, que no le va a gustar lo que tienen, pero que no, no han tenido nada. <risa> no, no han encontrado ninguna otra. Y después, bueno, tiene esta charla con Zuko en que le pide si se va a comer el pollo <ríe> o el pescado, no sé qué estaban comiendo, y el otro le dice, me lo voy a guardar. <ríe> o sea, como que sigue, sigue ninguneando la causa de Zuko de que no se preocupa ni un poquito si aparece el avatar o no. Eh, uh -huh. Pero bueno, no, el desarrollo de personajes ha estado más del lado de, de los buenos, pongamos entre comillas. Bien, uh -huh. pasemos a los personajes nuevos. Esta semana tenemos un personaje nuevo que es Suki, para añadir a la confusión de los nombres parecidos. Eh, ya tenemos Soka, Zuko y Suki, así que vamos a ver cómo hace el, el Lucas para no equivocarse. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué me pueden decir de Suki? ¿Qué, qué, se, qué se ve en un primer instante? Lucas, Recuérdenme...
2: Recuerdenme quién es Suki, porque lo tengo identificado, obviamente, por el capítulo, pero no sé quién, quién es, no lo asocio con el nombre.
0: Suki es la Geisha Guerrera La Geisha Quintana.
2: Líder, perfecto. La <risas> Geisha Líder. Excelente, excelente, te entendí perfectamente. Bueno, eh, me, medio que me spoilearon porque me dijeron que va, va a ser un personaje más recurrente. No lo vi así, dos, porque supuestamente en APA
0: se van los tres históricos nuestro club Avatar. No, mira, se van... no consideres eso un spoiler. Todos los personajes que hablemos en esta en esta sección, van a volver. Así que, cómo vuelven, o qué sé yo, quizás sea el spoiler, pero sabe que todos los personajes van a volver de alguna forma. Así que no, no te volvamos bueno, con eso.
2: Aportando a mi confusión, ahora sí ya la tengo asociada, Sukire es la, 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 la líder, eh, por lo menos de estas guerreras Geisha, Ajá. es la más experimentada, le da lugar a, a entrenar a, a, a Soka, y medio que tiene un, un momento romántico. Eh, que después, bueno, lo vamos, a, lo vamos a desarrollar en el tema de las peleas, pero pese a, a lo mucho que está experimentada, eh, como nos muestran en el capítulo, eh, Zuko la vence muy fácil. Sí, sí. Así que también
0: importante es importante también. Es un tema de que siempre los que tengan un control, Zuko es maestro fuego. Entonces, eso ya en sí hay una desventaja muy grande entre. Los que son maestros, los que tienen control y los que no. O sea, Azoka bueno, también le metió dos patadas y lo tiró a la nieve, entonces como que hay exact, un desnivel ahí. Exactamente, eso es lo que deja claro, bueno, no, no, no me
2: acuerdo o si sea, había pasado en capítulos anteriores, pero está muy marcado en este capítulo que los maestros que manejan elementos están a un nivel eh, muy superior de los, que, de los que no lo hacen, por lo menos en esta, en esta instancia. Uh -huh. eh, sí, los, perdón, los, perdón, paréntesis.
1: Eh, me sorprendió algo en ese enfrentamiento que dice que Lucas eh, cuando Zuko le, le quiere hacer, le tira un po, el fuego control a Suki a la chica, a la guerrera ah. y Soca lo frena, frena el fuego control eso me llamó mucho la atención
0: qué difícil no, esa frase estaba... <ríe> Zuko le larga fuego a Suki y Soka lo frena <ríe> pero sí, sí eh,
1: me llamó mucho la atención porque no, no, no sé si hemos visto ahora a alguien que no tenga control de algún elemento frenar el, el poder de, de un maestro. Por lo que vi,
0: lo frenó también con el abanico.
1: Con o sea, el abanico, sí, dice, sí, vi eso. que está Mete el abanico
0: bien. y como que le tira un poco de aire ahí como para que no le haga nada o lo usa tipo medio de escudo. Eh, Igual me, me... Me llamó
1: mucho la atención,
0: porque quedó sí. bien
1: paradito, inclusive sí, el, el muchacho ahí, no es que ni lo movió,
0: fue como también un acto de amor yo vi ahí. Sí, sí, también añadiendo a, a lo que viene mostrando soca de que él se pone delante de lo que sea, un buque de guerra, pues me paro adelante.
1: Muchacho <ríe> me van, valiente.
0: Me van a meter un pelotazo en unos palos de aire, pues bueno, juego. O sea, es como que sigue añadiendo esto de que él se sacrifica. Quizás a veces so, sobreestima, sobreestimando su fuerza... Pero él se pone bien Bueno, volviendo, volviendo a Suki Sí, ella está entrenada no, no muestra mucho de su personalidad, es cierto Lo que vemos de su personalidad Es los intercambios que tiene con Soka Obviamente los comentarios de Soka Le molestan y mucho En el sentido de que bueno <ríe> sí, Hace otro comentario de esto y vas a terminar de comida Del bicho este eh, Es como que ella Tiene muy claro Que el hecho de ser mujer No le, no le quita nada pero después, en el momento en que Soca va y se disculpa, ella ahí nomás eh, lo acepta, digamos, no, no se queda en el resentimiento de decir, bueno, este, este boludo ya aprendió, así que enseñémosle, no hay problema. Medio que en un momento Soca le va agarrando la mano rápido y ella como que le dice, bueno, ni yo soy tan buena, o sea, como que ella tiene, tiene un, también un, un ego alto, así como de, tiene muy, muy, su, su autoestima muy alta, ¿no? Ni yo soy tan buena, incluso cuando en un momento él le devuelve el golpe y ella se cae, como que le molesta un poco y dice no, te estaba dejando ganar, cosas así, como que es competitiva, digamos. Y se nota que, que sí, como que medio le agarró cariño a Soca. y después se termina besando se termina como despedida, ¿no? que eso también no, nos, faltó, nos faltó decirlo cuando estábamos hablando de Soca. Que, pensándolo bien, debe ser el primer beso de soca, porque él vivía en una aldea llena de, de viejas y de niñitos. Así que queremos pensar que es el primer beso de soca. Por eso se puso colorado así. Eh, y bueno, Pero, perdón, al... ¿no? Decime, sí, sí.
1: Eh, no me acuerdo, se lo dieron en el cachete al beso igual.
0: Sí, 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 en sí la... no en el cachete no el ah, cachete. Ah, bien, bien. Pero suficiente. Ni eso había tenido. Ah,
2: Para alguien
0: que no había tenido... Nada. <risa> <No. risa>
1: lo, lo puso al 100, el muchacho. Claro.
0: <risa> y bueno, ahí nomás se puso colorado. Incluso con maquillaje y todo se le notaba que estaba en colorado. Eh, yo creo que es un, es un, dentro del lenguaje que crea la serie, los cachetes colorados es un símbolo inequívoco de, de enamoramiento en esta serie. Así que ya que haya logrado rumorizarse. Eh, ya nos da el pie de que, bueno, ahí, ahí hay algo. Eh, bueno, y quizás una, la frase que define, creo, lo que piensa Suki es, eh, lo voy a leer como lo tradujeron en el doblaje, eh, soy un guerrero, pero también soy una niña. O sea, como que ella no quiere dejar de ser mujer para ser una guerrera, sino que cree perfectamente que se pueden hacer las dos cosas, y efectivamente lo hace, <ríe> así que creo que eso encapsula el personaje de Suki. Y así va a arrancar, los personajes nuevos, vamos a tratar de establecer su punto de inicio para ver si, si hay algún avance a lo largo de los capítulos. Bueno, y no hay personajes nuevos importantes, allá de los animales que vamos a hablar en la sección de animales, obviamente. Así que bueno, terminamos esta sección, y pasamos a la siguiente. Estamos en la sección de eh, construcción del mundo, y lo bueno es que siempre vamos a tener de qué hablar en estos, en estos primeros capítulos de esta temporada, porque por lo menos por ahora van a ir viajando eh, por diferentes lugares, y siempre vamos a conocer un lugar nuevo que nos va a mostrar un poquito más de la cultura. En este caso llegamos a la isla Kiyoshi. ¿Qué, qué pudieron ver de la isla Kiyoshi?
2: Bueno, una de las cosas que recalcamos en el, en el resumen, que es un pueblo, una aldea, no sé, ¿cómo, cómo quieren que le, le llamemos? ¿Cómo sería la, la palabra? Un
0: pueblito, pueblo, una aldea. Un pueblo,
2: pueblo. un pueblo, bueno, un pueblo apartado por decisión propia de la guerra, que no quiere no 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 quiere participar en la guerra, pero que en algún momento fue, lo, oh, no, no sé si tendrá correspondencia, pero fue importante porque un, un avatar surgió de ahí, o sea que que algo de historia tiene el pueblo, tiene una cultura totalmente diferente a la que veníamos viendo, eh, manejan, que bueno, después vamos, lo vamos a tratar más en la parte de las peleas, pero manejan, por lo que se alcanza a ver simplemente, abanicos que funcionan uh -huh. con aire, o sea que, que también ahí debe, debe haber una correspondencia y también el tema que, que ustedes han dejado claro el tema de los, del, del contexto en el que se desarrollan las peleas, que, pero bueno, dejamos para la parte de la sí, pelea, sí, sí. y una vez una vestimenta más, como venimos diciendo, también de así, tipo, tipo geisha, eh, pero con eh, mujeres aguerridas, o sea, no, 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 no están no, no esas geishas eh, inferiores o
0: dependientes
2: sí, no. del hombre, o sumisas, eh, porque la cultura geisha está... Asociado a la servidumbre. A la servidumbre, esto todo lo contrario, son mujeres totalmente aguerridas, profesionales de, de, de la batalla y que, que han entrenado toda
0: su vida. Bien, sí, eh, varias cosas a, a rescatar de lo que dijiste. Lo primero que, que sí es una cultura totalmente distinta, es el primer pueblo de la, del reino tierra. Ya técnicamente estamos en el reino tierra. Aunque pasó algo raro de que generalmente esta serie con los colores te deja ver de qué nación es y estos eh, de, la, de la isla Kyoshi se siguen vistiendo de azul como eh, color que le vimos a, a los maestros a la tribu del agua. Eh, uh -huh. Es un detalle, no sé si es porque están tan cerca es una isla que está cerca del polo sur vemos que hay nieve por ahí o sea que seguimos en, en lugares con latitudes altas, eh, pero me llamó la atención de que no, no usaran verde como la Reino Tierra, sino que era ropa azul. Y sí, yo creo que está muy basado en Japón, todo esto de que es una islita, que está separada del continente, que tiene su propia cultura, incluso el maquillaje que usan se parece mucho a, a, a este, no me acuerdo cómo se llama, a este teatro japonés, viste, que se, se vestían todos así. Se pintaban toda la cara de blanco y tenían una especie de ojos rojos, así, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es un, es un teatro efectivamente japonés. Y bueno, el kimono, parecen más como kimonos esas túnicas que usan, así que están, están muy relacionados a eso. En cuanto a lo de los abanicos, es cierto que los usan como, a, como arma, eh, porque bueno, este avatar Kiyoshi, que la isla está nombrada en, en función a ella, eh, usaba esos abanicos como armas. Ella sí tenía aire control, porque era el Avatar, eh, pero estas, estas, estas guerreras no lo usan como, un, no lo usan como para alargar aire, sino que lo usan directamente como arma. Se ve que desvían ataques con los abanicos, o los lanzan, eh, entonces eso. Y así Llamó la atención,
1: uh -huh. Me llamó la atención, es que no mostraron ni un maestro en ese pueblo, ¿viste? Porque, por ejemplo, en el del agua, estaba Qatar ahí, siendo la maestra agua, como que había todavía un maestro.
0: Pero en este pueblo no han mostrado maestros. No, no había. Eh, también recordemos eso, de que no, no todas las personas son maestros, y que acá eh, no había ninguna. Por una cuestión de que quizás también es una población muy chica, eh, una, una cuestión estadística no había. Eh, pero bueno, sí, por eso también había mucho entrenamiento de estos no maestros, ¿no? estas personas sin poderes, de repente tienen que ponerse a entrenar para, por si los atacan. Bien. Eso, hablar de la isla, o sea, quizás el tema de que también son. Son casas muy precarias, volvemos a que de vuelta están muy por detrás de la nación del fuego en cuanto a tecnología, quizás porque es un pueblito chico, pero eran casas como de madera, así, como eh, no muy, no que no se veían muy fuertes. Ante un poquito de fuego de los maestros fuego ya se, prende, se hicieron bosta. O sea, una cuestión de que están como más, más pobres, digamos, la región. Eh, bueno, y volver a hablar del, del avatar Kiyoshi también, que bueno es una de las vidas pasadas de Ang dicen que vivió hace 400 años, en realidad que nació hace 400 años, y que lleva siglos muerta, o sea que, eh, según lo que ya sabemos, que los avatars siguen un orden, que es agua, tierra, fuego, aire, y que sabemos que el anterior Ang es de fuego, y que sabemos que él estuvo 100 años encerrado, si sacan las cuentas, da que... Kiyoshi es la que vino justo antes de Ang, ¿no? Y, por ese, el, el ciclo, era un avatar de tierra, y también porque su ropa verde nos lo demuestra. Así que, bueno, ya tenemos Kiyoshi, Roku y Ang son los últimos tres avatars que hubo. Y vuelven a reforzarnos esto de que es su vida pasada, ¿no? Que el avatar reencarna y que técnicamente es la misma persona. Bien, ¿Algo más? El
1: mismo, espíritu, el mismo espíritu, Pablo, en diferentes personas. Ah, sí, ahí hago
0: medio agua en todo lo que es cultura budista. Quizás ver estuvo bueno cómo, cómo, le, cómo, mostraban, cómo le llegaban la, las noticias a Zuko. Es como que los rumores de que, Abad, de que Ang está en el pueblo, le llegaba al pescadero y ese era el que le vendía el pue, al, al barco y ahí se enteraban. Era como, estuvo bueno mostrar eso, porque si no, mágicamente se entera el malo de dónde están, no había GPS, no había nada, así que se tiene que llevar por el, por el boca a boca. Claro, y también, perdón, ahí me llamó mucho la atención
1: eh, la, cómo adquieren los productos, ¿no? Evidentemente los de fuego
0: compran, no se ponen a pescar porque tienen el recurso. Claro, exacto. Y los otros eran más como una era como una, una aldea, un pueblito autosuficiente, ¿no? Están en una isla, así que no les queda otra que ponerse a cosechar, ponerse a, a, a pescar. Pero bien que tenían mucha, a... tenían mucha comida para darle al avatar. <risa> le dieron un festín ahí, estaban chochos los otros, que la, la semana pasada casi se comen a momo, ahora tenían que les regalaban comida. <risa> <risa> es verdad. Así que quizás le pueden llegar a sacar provecho a eso. Eh, bueno, no, si no hay nada más que hablar de, del pueblo, pasamos a los animales, ¿no? que, que hoy, este, este, esta semana vimos varios, sale la cortina de animales Estamos en esta subsección dentro del mundo Que son los animales eh, ¿Vieron algún animal nuevo que les llamó la atención?
2: Bueno, es todo, obviamente eh, Los animales, creo que desde el capítulo 1 Que lo dijimos, y bueno, lo sostenemos hasta ahora Ocupan un lugar central adentro de la serie eh, Arrancamos ya, con como, como dijo Francisco eh, eh, Tenía en, en sus paradas eh, Antes de llegar al, al, al Polo Norte Era... Eh, montar diferentes animales y bueno en esto monta uno, unos, unos peces gigantes y hay como un tipo de, de, de anguila gigante que es un poco el, el monstruo icónico de, de, de ese lugar y que termina siendo clave nuevamente un animal en, en el centro de escena Ajá. para eh, mitigar el fuego que había recaído sobre la aldea que estaba prácticamente destruyendo todo en un acto bueno, de, de valentía de Ang, de, de, de tirarse, cuando ya estaban escapando, de tirarse de APA nuevamente al agua para montar la anguila que le había pegado un paseo bárbaro todo el matísimo, <risas> a, a tratar de, de dominarla y, y con la
0: ayuda de ella a eh, apagar, el, apagar el fuego que recaía sobre la, las aldeas. Bien, buenísimo. Entonces, has mencionado los peces gigantes y se llamaban elefantes koi, según estuvimos viendo. Generalmente estos dos animales como que son una mezcla de dos animales. Acá esto es un pescado que tiene el tamaño de un elefante, supongo que por eso le dijeron elefante. Es un moto yo, que... le, A ver. yo le vi
1: eh, una especie de ballena, ballena con un pescado oriental que no sé el nombre
0: del pescado. Ah, ok. El pez. Y bueno, así pero tiene que... tiene que tener algo de elefante, porque se llama koi elefante, así que <ríe> digamos que era... Trompa no tenía ni nada de eso, o sea, porque... No, después a ver para que mí el... era una ballena. Pero vos decís que ellos no saben lo que es una ballena y por eso le dicen elefante koi <ríe> como... Puede ser, sí. Eh, es una... La cuestión es que era un pescado normal, solo que era muy grande. Que supongo que de eso viven esta, esta tribu, ¿no? esta, esta aldea de tratar de pescar estos elefantes gigantes. Que decimos, uh, mira manso elefante, hasta que vemos después el bicho que seguramente se alimenta de, eso, de esos pescados, que es el, el unagi, ¿no? que es esta anguila que dijo Lucas. Que acá no, no le ponen un, un, un nombre de, de mezclando dos animales, sino que directamente le dan un, es una criatura más mitológica, digamos. Y le ponen un agui, que es el, el japonés de anguila directamente. <risa> o sea que
1: eh,
0: no, se, no se enroscan claro. mucho con eso. Y este un agui también, eh, más allá de que era una un anguila gigante, con espinas, con bigote, con dientes, tenía eh, los ojos así tipo reptiles, en un momento le hacen un, un paneo al ojo y lo, lo cierra como eh, horizontal. no Es como que tiene la, los párpados verticales, como algunas serpientes, creo No me acuerdo qué animales tienen los ojos así Y, y además Largaba agua es como, Era como tipo Garados Vos Lucas, que estabas en el mundo de Pokémon era sí, como sí, un... era,
2: Tenía una Tenía una correspondencia Con, con, con Garados sí, él Tenía un dominio de, de, del agua Un sería eh, Hidrobomba Podría ser Claro era <risas>
1: Hidrobomba
2: <Sí. Chorreo. risas> Bueno, lo que pasa es que el chorro de agua lo usaba en el, el, el cuarto, cuarto. Cuando, era, <risa> cuando era blasto y era hidrobomba, era, tenía un nombre más, más,
0: más poderoso. Clarica. Claro. Bueno, al parecer eh, este animal no puede controlar el agua, según lo que leí en la wiki, sino que tiene como unas válvulas dentro de su boca que le permiten como expulsar agua que absorbe de alguna forma. Eh, y bueno, como dijo Lucas, eso es lo que termina usando Ang para para salvar a la tribu, ¿no? Porque y encima creo que como que lo agarra de los bigotes, ¿no? Para obligarlo a escupir, como... sí,
1: sí, de hecho, eh, digamos esta anguila gigante, no me acuerdo el nombre, cómo es eh... un agui. el unagui, viste eh, que eh, larga el agua pero la tiene con Aang, no es que lo ayuda a apagar el fuego. Aang usa la fuerza, usa la técnica que justamente se enseñaba en ese pueblo, usar la fuerza del oponente eh, a favor de, de, de uno. Ah, y poco la dirección. lo único que hace es direccionar. Eh, cuando agarra los... Pero el unagui no tiene nada que ver con el fuego, el
0: unagui lo que quiere es manchárselo al Aang. Sí, bueno, pero de alguna forma él hace que, que escupe el agua, porque... O sea, como que él estaba subido encima, no le iba a hacer nada largándole agua a la nada. Él como que él lo obliga a apagar el fuego, obviamente no lo ayuda, pero anglo lo obliga tirándolo de los, de los bigotes, o eso por lo menos lo que entendí yo de la escena. No, no queda muy claro cómo hace. Él direcciona, pero de, que, el, que el bicho dispare es otra cosa. No, no,
2: pero... pero...
0: Que se
2: establece como una doma, digamos, o sea, una claro. doma rápida e implícita, pero, o sea, es como que logra do, do, dominarlo. Es más, lo, los peces los domina fácilmente al principio, y después está todo el resto del capítulo poniendo en riesgo su vida y el futuro del mundo para tratar de domar a este animal que, que fracasa todo el capítulo. Es más, casi lo mata si no fuera por Katara en, en un acto de que no lo hemos dicho, pero hace agua de control fácilmente y conscientemente y logra escapar del bicho gracias al bicho no de unagi gracias es? a eso y, y bueno en el último acto final cuando ya estaban escapando y todo en un acto de, de valentía de Ang logra para mí domarlo por, y por eso logra tirar el agua porque por mucho que le tirara los bigotes no, 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 no iba a estar en la voluntad del animal no de es, tirar el agua no es como pero pero logra hacer porque creo que deja claro que, que lo terminó domando yo
1: todo ahí porque al último como que se lo quiere comer y lo rescata con APA, ¿no? Para mí no hubo no, una... Bueno,
0: sí. a ver, como que no... Tiene...
1: Hubo una no lo domó, para mí no lo domó. Lo que hizo, lo... lo único que hizo fue provocarlo para que el bicho largara el fuego y lo único que hizo fue direccionar el agua, perdón. Lo único que hizo fue direccionar el agua a, fa a usarla para la intención que él quería.
0: Me encanta esto, me encanta que por fin estemos discutiendo por algo. Siempre estábamos muy de acuerdo en todo. Eh, es que esa es la mí...
1: técnica que se estaba tratando en el capítulo. Eh, la técnica eh, que enseña el capítulo
0: pero él, es eso. Eh, está bien. Para mí que tienen razón los dos, para mí que el bicho se lo quería comer, en un se lo quería comer efectivamente, y para mí que han sí. intenta domarlo y por momentos lo doma, después en un momento se le suelta porque es un bicho de no sé cuántos metros de largo, pero... Eh, yo había pensado como que los bigotes eran una especie de campanilla, así como la campanilla le inducía el vómito a las personas, los bigotes, no sé, como que lo hacían... Porque si no, cómo más allá de que lo domen o no lo dome, ¿cómo logra que escupa agua a voluntad para apagar el fuego? Es como que queda así, queda medio sumiso en esa posición, así como que lo domó, en eso le doy la razón a Luca. Pero yo no creo que el bicho tirar agua para sacárselo de encima porque no tenía sentido, obviamente él estaba arriba era como, como que logró de alguna forma hacer que el que, que largue agua así que, pero para mí no, no, no es lo que decís vos de, de usar la fuerza del oponente a favor porque él no, no estaba cuando eso, lo, cuando eso lo explicó Suki, si él lo hubiera escuchado yo estoy en la derecha, pero acá me parece que es como que no
1: pero es una técnica, es una técnica milenaria Pablo, que usan ah. todos los monjes
0: los monjes sí. no, no usan lo del agua. No sé, no sé. No me convenciste, pancho.
1: Ah. No, para mí se la, la aprendió desde chiquito, usar a favor la fuerza. Después googlealo, googlealo. Ah. Después a la audiencia que googleé la técnica del Bu-Way. Bu-Way. Fue una Ay. técnica milenaria. Es, es algo que...
0: De vuelta. Se lo aprendió de chiquito, ah. Pongan en los comentarios, Tim Doma o Tim eh, se lo quería morfar y usó su, su fuerza a favor? Ah. Eh, bien, eh, listo Ese es el unagi, pero después hay otro animal eh, No sé si ustedes lo, lo notaron No llamó la atención un tercer animal Que no sea ni el elefante ni el unagi A ver si prestaron atención
2: eh, Los rinocerontes que usan Muy bien. la noción del fuego Muy Para bien.
0: transportarse Muy bien, punto para, para Griffin Ahí, los rinocerontes. los rinocerontes de Komodo se llaman al parecer, no, no son una mezcla entre los rinocerontes y los dragones de Komodo. ¿Los conocen a los dragones de Komodo?
2: Sí, sí, están, están en la isla Galápagos.
0: Mm, ¿Los Galápagos? Yo lo tenía como que eran más de Indonesia, una cosa así. Pero la, sí. dije,
2: la dije con mucha seguridad, así que yo creo que sí. No, me la juego, me la juego que sí. Después, bueno, también.
0: <risa> eh, que, podemos que la podemos hacer otra juzgue. encuesta.
2: <risa> claro, que, que, eh, que la audiencia nos juzgue. Pero lo dije... Con ah, mucha seguridad y me tengo fe de que están en la isla de Galápagos Están los dragones cómodos
0: Bueno, ¿y qué son los dragones cómodos? Ya que soy un experto
2: sí, Son como un tipo de reptil gigante Que tiene la cola que tenían Es muy icónica la cola Que es la cola que tenían estos rinocerontes Porque el animal Exacto. era prácticamente un rinoceronte sí. Con la cola de un dragón
0: muy bien, qué crack, viste, yo al pedo busco las cosas en la wiki, al pedo. Yo la verdad <risa> que nunca le vi lo de cómodo recién cuando leí el nombre ahí me dije, ah, por la cola. Pero yo lo veía más como tipo triceratops, porque viste que tenía tres cuernos, tenía dos para, para adelante y uno para arriba, entonces yo le hubiera puesto rino triceratops o algo así. Eh, mm. Pero bueno, la cola fue importante porque en un momento le meten un coletazo a Suki, que bueno, ahí también tenía otra ventaja, ¿no? Vimos que los animales, dominar a los animales son como mucha ventaja también. No es, vos te podrás tener muchos poderes, pero si viene este bicho y te mete un coletazo, cagaste. O igual que Apa cuando se pone loco, olvídate. Así que bueno, eso, este, no hubo mucho mundo, pero sí hubo muchos animales. Así que por lo menos pudimos pelearnos un poco. Vamos a la, a la siguiente sección. Aprovechamos el momento que nos dio la cortina Para sacarnos la duda De, de lo de los dragones de cómo, Pero bueno, no les vamos a decir Nos vamos a mantener suspenso Los vamos a hacer a ver quién, quién tiene razón Bueno, pasamos a la siguiente Que es eh, escenas de acción Este capítulo tiene Varias escenas de acción Que si bien no son peleas eh, Nos dejan ver un poco Cómo ya van dominando un poco más los poderes Y hasta incluso cosas nuevas con los poderes no eh, yo anoté dos escenas de acción, ustedes me dirán. Ahora que lo pienso tres, que son eh, cuando pelea, cuando está tratando de escaparse de Lunagi, ¿an? y que lo ayuda a Katara, después la pelea tipo western, ahí cuando llega Zuko y están todos peleando contra él, y eh, ahora que me acuerdo, la pelea entre... La humillación de Suki ante Soka también es una especie de pelea porque ahí vemos un, un poco de los movimientos. ¿Les parece arrancar con la de el Unai? Ahí como que básicamente Ang se estaba tratando de escapar del Unai. La primera vez que se lo enfrenta sale corriendo. Sabíamos ya que los maestros aire corrían rápido, pero bueno, acá corrió más rápido porque lo persiguió un bicho gigante y podía correr por el agua. En la segunda vez, como que a le costó, ya como que lo agarró de por abajo el bicho, entonces tenía que escaparse y quedó medio inconsciente y ahí es cuando va Katara al rescate, ¿no? ¿Cómo lo rescató Katara? ¿Qué, qué, qué notaron de esa escena?
2: Bueno, yo un poco lo adelanté, pero en la sección anterior hace, hace agua control y lo hace como por lo menos no lo habíamos visto hasta ahora, lo hace conscientemente y con pleno dominio la, y gracias a eso se salva. Podríamos decir que hasta salvo el mundo, porque le sí, salvó sí, la sí. vida a Anka. Van, van a salvar el mundo muchas veces estos personajes. <risa> bueno, spoilers para, para <risa> no. los, los, los beginners como yo. <risa>
0: claro, más spoilers. Es que, sí, si sí, cada vez que hace una pelotudez de esta van a ir a salvarlo, están salvando al mundo indirectamente. Eh, sí. Pero sí, yo no creo que demuestre más dominio, Katara, eh, sino que estamos en un ambiente en el que hay mucha más agua. O sea, como que las veces que había querido dominar el agua ella tenía, o, o, por ejemplo, cuando lo vimos congelar a los maestros en el barco, era un charquito de agua ahí. Acá como que estaba eh, literalmente flotando en el océano, entonces como que un movimiento er, produjo un, un resultado mucho más poderoso en el agua. Pero es cierto que... Y también, de vuelta, ella es mucho más poderosa con las emociones, y creo que te debe dar muchas claro. emociones, que te estén a punto de comer. <ríe> Entonces, Yo, pienso que
1: va por ahí. Yo pienso que va por ahí el tema de, de, del poder que sacó,
0: era una situación límite. Sí, son varios factores, era una situación límite y estaba mucha más agua de su poder. Yo no creo que haya una evolución todavía en sus poderes, más allá de que la vemos que está practicando en una escena anterior. La vemos que uh -huh. está tratando de mover el agüita de un tarro mientras se hace la que no está celosa. Eh, uh -huh. Y bueno, a mí lo que más me llamó la atención Más allá de ese, como, esa lancha que hace con el agua Es que después Ang sigue sí, inconsciente Porque parece que tenía agua en los pulmones Y ella logra sacarle el agua de los pulmones Con agua control O sea, como que le saca el, el chorrito de agua por la boca Y ahí, bueno, ya empezamos a ver cómo o sea, a nadie, se le ocurrió, a nadie se nos ocurrió que pudiera llegar a hacer eso, por lo menos a mí no, hasta la primera vez que lo vi, y hasta, no, me había olvidado que hacía eso, sinceramente. Es como que está, uh -huh. está manejando agua que no ve. Eh, es como medio raro, pero incluso ahí nos muestran como los creativos que se ponen a veces, los, los guionistas con, con estos poderes, y cómo los exprimen al máximo. Sí, de hecho creo que el movimiento
1: de la mano es igual. Viste que no sé, no me acuerdo si fue ah, antes o después que yo, quedó con, el jarrón, con el jarrón. y el movimiento que hace es el mismo.
2: Muy bien, no me, me dado cuenta.
0: Sí, sí, es el movimiento que hace con la mano de que lo va agarrando y como que tenés razón. Muy bien, aplauso.
2: Audiencia, sepa que difiero de Pablo completamente, no. pero claro. hay, hay, hay un claro. Un claro, una clara evolución del agua de la web control de Katara Soy Tim eh, Bueno,
0: pero evolución. vos defendí a defendías ¿Ah? Yo desde el primer capítulo Dije que ella lo hacía así todo a lo tonto Y vos me habías dicho, no, ella lo está haciendo consciente Entonces si ya en el primer capítulo Por eso, porque
2: para mí hay, 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 eh, Antes tenía, si bien había evolucionado Respecto a, a, a lo, al primer capítulo O al segundo, que fue el que la analizamos En el primer capítulo Eh ahora evolucionó aún más, o sea, siempre hay un claro avance y siempre me parece que, que, que quiere dejar en claro que ella practica y cada vez logra controlar mejor, valga la redundancia, el agua de control. Eh, para mí, eh, 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 en esta ocasión, pese a que también es verdad que está atado a las emociones, porque es una situación crítica, lo maneja como no lo había, no la había manejado hasta no, ahora. Sí. Por lo bueno, por lo menos había, ahora
0: claro, te puedo dar la razón en eso de que el movimiento que hace para alargar el agua es el que había estado practicando, como decía Fran. Eh, pero el otro, eh, sí. El otro creo que es más porque está rodeada de mucha agua y el mismo movimiento que quizás hubiera hecho con un poquito de agua, ahora le sirve un montón porque está en el océano. Para mí es eso. Pero bueno, sí, sí, acá. Ya está, bueno, como que le estamos agarrando el gustito a discutir por todos. <risa> ya se me, se me están revelando. Bien, Ajá. bueno, eso es esa es esa escena. Pasamos a la de Suki y Soka, que quizás es la, que es la más fácil de analizar, después vamos a la otra que está zarpada. Eh, ahí se ve, primero antes, que quiero decir esto porque no, no sé dónde meterlo sinceramente en la estructura que planteamos, esto de que cuando entra Soka a hacerse el copado Al, al dojo este Donde están practicando las, las geishas guerreras No sé cómo les había dicho eh, Geishas ninjas Geishas ninjas, claro Las guerreras de Kiyoshi o geishas ninjas para los amigos eh, <risa> le, Él se está estirando Y cuando se estira Se le ve en la nalga que tiene el pantalón cosido. No sé si lo alcanzaron a ver ustedes. No. Ese nivel de detalle, que encima no yo me estaba quejando de que la animación en este capítulo había sido una garcha, qué sé yo. Llega ese momento que se está estirando, se le sube un poco la túnica esta y se le ve el 7 en el, en el pantalón y ahí voy a decir, loco, qué, qué bueno que estén pensando en tantos qué... detalles. Eh, no. Bueno... Ahí después es como que Sokas hace el banana y Suki eh, le da un paseo, pero medio, medio ensañada, ¿no? Porque ya lo había dominado, pero le sigue dando y le sigue dando. No sé si se acuerdan los movimientos que hizo.
2: No, no me acuerdo los movimientos, pero sí me, sí me acuerdo que lo, lo, le da...
0: <risa> como para que aprenda la lección, para que no se vuelva a hacer el loco de vuelta. <risa> eh, ¿Vos no te acuerdas, Frank? Los digo, entonces. Para no quedar tan nervioso. De que los anoté <risa> No, yo no los anoté Pero me
1: acuerdo que él entra así soberbio Y le dice, bueno, parate eh, Tapame este golpe Frename este golpe que te voy a tirar Y la mina, ahí nomás Con el abanico le pega en la claro, y
0: medio que. Lo... Levanta el brazo nomás Levanta el brazo con el abanico y ya tuc, lo deja medio tonto que encima Soka, Soka vuelve a usar este movimiento característico de él Que es gritar cuando ataca <risa> que, ya <le> dijeron, <risa> que ya le dijeron que no, no ayuda a atacar por sorpresa gritar Pero bueno, eh, él lo hace igual Después como que ataca ¿Le más Le larga una patada después Soka Y ella lo que hace es como meterse por abajo la pierna Y, la, y levantarlo para arriba O sea, con el mismo envión que venía Es como que lo redirige para arriba y lo hace que se caiga ¿Y ese es el Wu Wei. El Wu Wei. <ríe> Siento que lo estamos pronunciando muy mal, pero bueno, el Wu Wei. <ríe> y Wu Wei. Con W, Wu Wei, así W, W, I. Con W, 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 E, I. Wu
1: Wei. Okay. Para que lo busque la audiencia, para que lo busque y lo google.
0: No es un mexicano, es un Wu Wei. Okay. Yes. Ah, no es un teléfono, no es un teléfono de la marca china, tampoco. Ah, tampoco. Tampoco, tampoco, pero se parece, ojo. ¿no? Se ven a haber inspirado ahí. Eh, bueno. Bueno, bueno. <ríe> y después eh, él vuelve a atacarla corriendo y ella lo agarra del brazo y lo hace dar vueltas. como tuvo como cinco segundos dando vueltas así hasta que lo suelta y le ata la mano con la pierna y lo deja atado. O sea, muy, muy humillante. <ríe> Incluso se le ve la, la carita ahí de que está haciendo puchero ya Pero bueno, bueno fue, fue lo que necesitaba para, para deconstruirse, <ríe> como decía Lucas. Y bueno, vamos a la, a la tercera escena. Después están practicando un poco más, pero no, no, no es una escena en sí de, de acción. Son más eh, montaje de entrenamiento. Y vamos a la última escena donde cae Suco con el barco y los, y los rinocerontes y los soldados. Que a mí, para hablar de la escenografía, digamos, a mí me hizo acordar mucho a un western. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, les dice impresión, como que era un territorio así medio desierto tipo de, con arena o con así seco las casas de madera y la callecita de tierra por el medio y había como una especie de música así tipo banjo de suspenso como tipo, tipo clima de duelo claro como que había un,
2: un enfrentamiento
0: se va a pudrir y lo está llamando, qué sé yo, y de repente cuando salen las guerreras Kiyoshi, salen de atrás de las casas y lo atacan por sorpresa, ahí también como que me dio que esa, esa, ese ambiente tipo western. Sí, bueno. aparte se
1: cae, se cae sobre unas maderas muy parecidas a esas películas que, que vos nombrás, eh, Lejano Oeste, estaba hablando del, loja, del Lejano Oeste, ¿verdad? Ah, claro, sí. Bien, para, para toda la audiencia que, que, que para toda la audiencia que no, que no habla en inglés bueno oh, es que bueno, bueno es que al, al, al al college school <ríe> Bueno pero, bueno, pero viste que se cae en unas maderas donde tiene la estructura así, muy parecida a, la, a las películas que... Se claro, vos decís
0: la... ese tipo, ese compasillito que hay afuera de las puertas, ¿no? Como esa veredita sí. de madera que tienen. Como, okay.
1: como una vereda y, y un techito con pilastras, así.
0: Sí, sí, que ahí lo, cuando lo arrinconan, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, al principio empieza a atacar bueno, Katara y Ani estaban como lejos Así que tardaron en llegar Al principio se tienen, toda la defensa recae en las guerreras Kyoshi Y en Soka también metido entre medio de las guerreras ¿no? Y bueno, lo empiezan a atacar de, Por sorpresa Tratando de, de, de sorprenderlos básicamente De que no sepan que los atacó Y bueno, tenemos enfrentamientos de algunas de las guerreras Con los soldados del fuego Que cada vez son más inútiles y después tenemos eh, ataques de las guerreras a Zuko. ¿no? Contra los soldados que tenían lanzas en ese momento, no, no tienen mucho problema, incluso aunque están arriba de los rinocerontes. Con, los, con uno de los abanicos hay una chabona que le quita la lanza y, y le da un golpe y lo tira el rinoceronte. Eh, pero cuando intenta venir contra Zuko ya se le complica un poco más. Es como que vemos que primero le mete un coletazo el, el rinoceronte. Y, y después, cuando caen las otras, lo, lo empiezan a atacar como en número. Tienen que atacarlo como de a tres o cuatro, me acuerdo. No me acuerdo cuántas eran, pero. Eh, no, solas no pueden. Incluso cuando están en esa veredita, también los atacan, lo atacan de a tres, como que medio lo tienen rodeado. Y Zuko vuelve a usar su movimiento de break dance que usó contra Sawa en el episodio anterior, que empieza a tirar fuego para todos lados, ahí rotando. Y así se, se deshizo de ellas. Eh, ¿Algo que mencionar de la pelea que tienen con ellas antes de que lleguen? ¿Algo más? ¿Algún detalle que se, se me haya pasado? Me parece que está muy, muy, muy marcado
2: lo que dijimos antes la diferencia de, de nivel de pelea. Digamos. O sea, tal, lo, lo dijiste vos, lo, lo, lo resumo rápidamente, como de las geishas ninjas eh, derrotan fácilmente a los guerreros inferiores de la Anción del Fuego, pero Zuko, a su vez... Las vence fácilmente a, la, a las guerreras ninjas Y después a las, a las geishas ninjas Y después, bueno, eh, adelantando un poquito también Que un poco me sorprendió y no, no sé si me gustó tanto De diferir con la comunidad ortodoxa, seguramente Deja de atajar eh, Hank vence muy fácilmente también a Zuko con, con, con la duda, bueno, ahora lo vamos a hablar a eso Pero, pero son como peleas muy, muy básicas
1: Sí. Bueno, a mí lo que me... Lo que lo hablamos recién es que ahí cae Suki al suelo y, y la va a atacar y la salva Soca. Claro. Y está, Eso es lo que
0: pasó recién. Está bueno que se nota también la mejora en Soka, porque más allá de que eran 3 contra 1 o 4 contra 1, es como que le, con este mini entrenamiento que recibió le hace un poco más de pelea ante uh -huh. el, el desastroso la desastrosa performance que tuvo en el primer episodio eh, acá uh -huh. como que incluso él creo que ni se da cuenta que es el mismo chango vestido de mujer en un momento dice, cuando lo está retando Ang, dice bueno, vas a, vas a salir a pelear o vas a dejar que te defiendan estas señoritas, como que ni se dio cuenta que era un, era un chango el que lo atacó eh, uh -huh. bueno, cuando viene Ang ya podemos hablar de eso tenés razón Lucas Comparto de que han lo veo a ganar muy fácil, pero creo que ya la serie había establecido de que han es mucho más superior a Zuko, por lo menos como que Ang ya es un maestro de su elemento. <ríe> Zuko quizás todavía está entrenando, ¿no? Eh, pero, más allá de eso, eh, bueno, algo que me llamó la atención de cuando pelean Zuko y Ang es que Zuko le larga como unos fuegos, pero con combas, que eso hasta ahora no lo habían hecho. Hasta ahora siempre los ataques de, de Zuko eran como más derechos, porque peleaban más cerca, acá como que estaba más lejos, y le tira como, como, como un gancho de fuego así, que lo desvía fácilmente Ank Pero quiero aclarar que en realidad Ang le, le vence tan rápido a, a, a Zuko porque utiliza los abanicos para ayudarse. No sé si eso se dieron cuenta. Sí, obvio. Ahí cuando... Cuando
1: apenas empieza la pelea que vos decís que le empieza a disparar, es porque eh, están re lejos, están uh -huh. bastante lejos, y han, se acerca, hace aire de control, ¿viste? Y se acerca para quedar ahí, mano a mano, con, con Suku. Y ahí encuentra esos dos abanicos que vos decís.
0: Claro, porque ya habíamos hablado también en el primer capítulo de que mientras más. Mientras más lugar tengan, es como que va a ganar el de, el de fuego, porque como que le, le beneficia esto de que tiene poder, tiene ataques de rango, ¿no? han eh, uh -huh. como que se tiene que acercar y también se, se acerca para agarrar los babonicos del suelo, también en un, en un detalle que no era necesario, de que en vez de <ríe> agacharse y agarrarlos, es como que hace un mini remolino para que los abanicos suban, como diciendo, si yo tuviera poderes también haría eso, agacharse es para idiotas, eh, los agarra y se nota que, como está, como está grabada la escena, digamos como está hecha, como que el que tenga los abanicos hace que él pueda alargar más aire juntos, que es más o menos lo que pasó en el primer episodio cuando desvió la super bola de fuego que le largaron Suco y Airo juntos. Que la, se nota como que hace fuerza con el bastón para eh, desviarla. Acá. Sí, quizá, a, a mí. Perdón, perdón, termina. No, no, que quizás acá no tiene que hacer tanta fuerza porque es, una, es un instrumento que está hecho para alargar aire. Entonces, si vos sos un maestro de aire, creo que tu mejor arma son abanicos, ¿no? Como que tenés dos ventiladores ahí que te, para liquidar a tus, a tus enemigos, para volarlos por encima generalmente los empuja, acá lo voló, lo tiró, rompió la pared, todo, o sea, voló, suco, directamente quedó nocaut. Sí, bueno, a mí en lo, en, en lo personal
1: fue la escena que más me gustó cuando alza los abanicos, y lo que me llamó la atención de esa escena es que es un movimiento un movimiento especial que no se lo había visto hacer, que es como que da, una media, da un giro sobre sí mismo, levanta un pie, medio que hace ah. así, y... Y atrás vienen los abanicos como que, no sé, en el arte marcial que, que simboliza el, el control del aire, eh, si será algo como una patada de poder o un, no sé, algo más poderoso, ¿viste? Hace una coreografía distinta, para mí eso le da también el,
0: ese ímpetu de, de toda esa energía. Sí, me parece que, que está muy bueno cómo logran transmitírtelo, porque se nota como que él está haciendo fuerza, es como que está recargando el, el poder uh -huh. bueno, salta y como que le larga con todo, viste como cuando está sí, jugando sí. al voley que vos ves que saltó como es. dos minutos antes para pegarle el, el remate mucho más fuerte, bueno, acá también lo mismo de que como que cargó la la ráfaga, ese ventarrón que le largó y, y bueno, por eso lo, lo dejó knockout también eh, sí, así sí. que bueno, pero a, a Lucas no le gusta que lo venzan tan fácil a Zuko. No. no, no, estoy totalmente en desacuerdo. Pero viste
2: que
1: Aang tampoco tiene la intención de lastimarlo, porque lo podría. El Zuko después se levanta, está ahí como. Eh, no es que lo venció, para mí se lo saca de encima.
0: Sí, y además, o sea, por lo menos Ann piensa en, en los espectadores como Lucas, porque podría vencerlos rápidamente. Es como que siempre sí. lo, lo boludea un poco, como para que tengamos un poco de pelea, y después cuando se cansa, le larga un aire en el otro también, le largó, un aire, le largó un colchón, creo, y lo dejó de knockout. Es como sí. que, sí. Y además hay que tener sí, claramente,
1: algo... Yo no le veo la intención de, del enfrentamiento Alan Quizá por, por su, su, su origen, él es un monje, ¿viste? No no, es, no se lo ve así a alguien agresivo ni, ni nada de eso. Entonces, quizás por eso no quiere atacar ni destrozarlo, porque lo podría hacer, pero el chabón dice: Te, te está jugando demasiado, me lo saco encima, ya tengo que usar mi poder. Pero no le hace daño de dejarlo así, en coma o matarlo. coma. Claro, bueno, ya sería mucho también.
0: <risa> pero, <risa> un gatillo fácil, pero. <risa> claro. Digamos que como que es pelea para terminar la pelea, como para que ya no jodas más. Sí. Uh -huh. Bien. Y bueno, esas fueron todas las escenas de acción. Ya hablamos de que después con el agua apaga el fuego, así que ya está. Vamos a la siguiente y última sección. Llegamos a la última sección de eh, las partes favoritas. Acá vamos a dejar de hablar a Lucas porque si no después dice que, que todos le cagan y, y, y piensa que, te cuento Frank que vos no estuviste la semana pasada, la flor le cagaba todos los momentos y él aclaraba que él hubiera elegido el mismo para que después no digan que tiene un humor de mierda, cosas así. O sea, como que está, está muy preocupado por la audiencia de él y quedar bien. Así que está, es compromiso con el pod. Así que... Totalmente. Simple. Decir tu, tu momento favorito, tu chiste soy, favorito, en realidad
2: Soy, soy 100% transparente, entonces no puedo, no, no puedo decirle a la audiencia <risa> un momento favorito Que no es el mío cuando claramente acepto, trato de ser, de ser consistente con eso Te debes eh, a tu público ex, ah, no, Al nuestro, eh Ah, eh. es que yo te quiero
0: hacer la estrella, bueno, me No, 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 <risa>
2: nuestro público Eh... Voy a, voy a elegir un momento... Eh, no, la verdad, voy a ser consistente con lo que vengo diciendo, no, no, no hubo un momento muy dramático Los otros los identifiqué rápidamente a cuál era mi momento favorito. Esta vez voy a elegir uno que es el que me pareció más chistoso y es el que se vuelve, eh, para mí, el personaje más, más gracioso, más dramático hasta ahora, que es el tío de Zuko. Sí. Eh, cuando le dice al principio que se, que se calme y... Y no se calma, que obviamente siempre me, me, me encanta que el tipo menosprecie la causa. Eso claro. es lo que, me que, que le dice como otra, otra vez echando el huevo con esto claro. claro. bueno, no, Calmate oh, y al final bebé. no se calma nada. Y después, el momento del, del pescado cocinado que le dice, ¿Te re, pero te lo va a comer. <risa> <risa> encima, el otro después, dice... decía que tengo un favoritismo para el tío de Zuko. Ah, sí. Desde ahora en más por los momentos graciosos, ah. es como le voy a dar un punto más a los momentos graciosos que protagoniza el, es el tío de Zuko. No Eso es
0: demagogia porque todo el fandom ama al tío Airo, así que olvidar. Aunque hay sí. una pelea ahí con Soca para ver quién es el más gracioso, creo. Eh, pero bueno, está bueno no solo que él le pida que si se va a comer el pescado, sino que Zuko le dice, me lo voy a comer después. <risa> como que no, 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 jodas. no te lo ves. <risa> No, y para agregar a esa primera escena, Maya de que le dice que se calme, qué sé yo, o es sea, el chabón como que le dice, mira, no tenemos buenas noticias. Eh, ¿Cuáles son las buenas noticias? Que no tenemos idea de puta estada. O sea,
2: que... aparte, aparte, no sé si es el tío, pero me acuerdo que alguien le aclara, o creo que suco mismo lo, lo procesa y dice, che, loco, este chabón que puede manejar el aire Es un quilombo encontrarlo, realmente. Claro, claro que el tipo se, se sienta atraído a quedarse en un lugar o, o algo un bisonte gigante volador que vuela y aparte de él es maestro de la, del aire o sea que realmente como que, que reconocen lo complejo que es saber a dónde está el,
0: a dónde está sí ah,
2: pues, bueno, <risa> yo,
0: bueno ahí dale a ver vas a decir lo mismo que yo creo así que decirlo vos <risa> no, no, bueno yo
1: voy a decir esto Acorda, no te vas a olvidar de lo que vas a decir no, no, jamás. Eh, ahí ahí viste que dice como dice el, el Lucas eh, es un maestro del escape, una cosa así, sí. de, de las maniobras del escape, y muestran después el contraste, porque ellos tienen un mapa donde va, donde va yendo el, el avatar, y después el avatar muestra el, donde, cómo se dirige él por su mapa, y le dicen, ¿estás seguro que es por acá? ¡Y es por acá cerca! ya Es como que el otro va nada más, se deja llevar por la, emoción, claro, bueno, por la
0: diversión. Ese era mi momento favorito también, de que el chabón dice mira el mapa y dice, claramente es un maestro en las artes del escape, dice y el otro <risa> dice el otro primero que está boludeando por todos lados, pues eso va y viene está como haciendo zigzag ahí de que va por todos lados y después como que más o menos no sabe bien cómo hay que ir, o sea, tiene 12 años que va a saber por cómo mierda ir al, al... sabe que hay que ir para el norte y va, y va mandando así que sí, sí eso... de hecho ni
1: está perseguido ni está ni está enterado de que lo están siguiendo nada ¿no?
0: <risa> claro, eh a mí me encantó esa escena del mapa. Eh, no sé vos si esa era tu escena favorita o, o era para seguir hablando de la misma.
1: No, estaba entre esa y me gusta mucho también cuando, cuando él se hace lindo por la ventana y, y inmediatamente después muestra cómo él va corriendo de un lado para otro escapando de todas las... Ah,
0: que pasan por arriba del puente. Que
2: ah,
0: ah, va... Si sí, yo había notado algo más... Eh, bueno, también me parece muy gracioso Que él crea que... ¡Ah, ya me acordé! <risa> bueno, algo que No se nota mucho en el doblaje En español, pero en este capítulo Aparece un personaje Épico de la serie Que es el tipo con espuma En la boca Que cuando... <risa> No. Que en el doblaje no se ve mucho Porque, o sea No sé si te diste cuenta vos Lucas Pero en un momento cuando él sale del póster Que primero se podría haber escapado cuando él quisiera Porque rompe las la, la hojas a la bosta Y cae volando Le dice, no, sos el avatar Todo re, como asombrado Y de repente él, ah sí, mira esto Y empieza a hacer con las bolitas así Con, con las piedritas Empieza a hacer su truquito eh, y de repente hay unas chabonas diciendo... ah Y hay un chabón en primer plano que es como que se, se hiperventila. Así como que empieza a largar espuma de la boca de repente de los de lo fanboy que es. Y se desmaya. Que en el momento no te das cuenta vos porque los del doblaje no doblaron el grito del chabón. Pero en, en inglés el chabón mete como un grito de... ¡Ah! 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 Como así como un fanboy tremendo Y se termina desmayando O sea ese tipo ha sido como el, el, el extra favorito Del fandom de todo Y como que ¿Qué le pasa chaval? Van a bajar un <risa> cambio culiado Solamente quería decir
2: que por, por, por cuestiones contractuales me han obligado a ver la serie doblada, o sea que era increíble. Claro, sí, sí, me... sí.
0: Yo en realidad tengo ese conocimiento. Pero se de... me
2: pasó, o sea, visualmente se me pasó que el tipo que le sale espuma y se es malo. Sí, me gustó el contraste ese que me hicieron acordar, me hicieron encontrar el contraste de... Como que Catara le dice, hace algo, y hace, se escapa rapidísimo, muy fácilmente, y después termina mostrando el otro truquito que era una boludez en comparación a lo que acababa de hacer segundos antes. Claro.
0: <risa> eh, pero bueno, eh, ese, claro, yo lo sé porque, o sea, vos podés buscar, se llama foam, foam Mouth Guy, que es el tipo, literalmente el tipo de la boca espumosa, y hay Post de Reddit, hay infinidad de, de posts en las redes sociales de el, Este es mi personaje favorito, o sea como que en inglés parece que se nota mucho más Y bueno, ya en el episodio que viene va a aparecer otro personaje muy, muy gracioso Que también es como tipo un extra que, que está para hacerte reír ¿no? Así que bueno, le, no podemos dejar pasar al, al tipo de la boca espumosa Solo porque el doblaje le quitó protagonismo Bueno, vamos a la, a la frase favorita Empezamos por Of ahora.
1: Eh, y las frases favoritas suelen ser siempre las del tío sabio, pero en este caso me, me gustó mucho la frase que le dijo la, la guerrera, esto cuando, cuando le estaba enseñando esa técnica de voy a volver a lo mismo, ¿no? Pero se trata de usar la fuerza del oponente en contra de ellos, es de decir, a favor de uno, no de ser más fuerte que ellos. Eso me, me gustó mucho. Bien. Es enseñanza. Buenísimo. Pero, frases favoritas, favoritas, sí, no tengo, loco. Es que cuando, no claro, con...
0: cuando no habla airo se te complica, ¿viste? <ríe> Pero bueno, en se este... me recomplica, ¿no? Bueno, va, a ver vos, Lucas, si encontraste alguna. No, yo le, tam,
2: también, o sea, la tengo que, la tengo que pensar a, a anotar. Sí, me ha pasado eh, también diferente a otros capítulos que en los capítulos anteriores me llamaba la atención una frase y ahora no me pasó en este capítulo, no sé, no, 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 no tengo una frase favorita. Sí. No sé si fue, fue la, la profundidad no vino tanto por las frases, por los diálogos, sino más por, por lo visual, o sea, ver la aldea quemada y las consecuencias
0: claro. de, de, de pelear, pero... Sí, igual no tiene no, que no, ser una no, frase no profunda, ¿eh? es como que, que te llame la atención, nomás pero es cierto que, en sí, vamos a, vamos a ser sinceros, este capítulo es tiene un nivel más bajo que los dos anteriores, más allá de la enseñanza que deja acerca de, de, del, del machismo y de eh, las repercusiones que puede tener que Ann caiga a un pueblo, eh, los otros dos para mí fueron mejores. Este como que se concentra más en, en la relación de, de Ang y Katara, que quizás no es tan, no es tan interesante o o en un montón de chistes, que, porque vive haciendo chistes en todo el capítulo, pero no son tan buenos como los que vimos en los capítulos anteriores, entonces como que uh -huh. queda corto este capítulo, me parece.
1: Sí, ahora que me acuerdo que hablabas de lo de la catara y, y Alan, uh
0: -huh. eh,
1: me gustó la frase cuando le dice, Alan, eh, disculpadme, Katara, la verdad que sí, dejé que se me subieran los humos a la cabeza por tanta atención una cosa así, eso me gustó también mucho, ese... Sí. sería como
0: que re reconocen rápidamente que, que estaban los dos mal. Eh, lo cual hace que sea más aburrido todavía, porque bueno, te diste cuenta y no más y se acabó la historia, pero bueno, está bien. A mí la, la frase que me gustó fue cuando se estaban despidiendo Soka y Suki... Eh, <ríe> Que conste que estoy haciendo un esfuerzo muy grande por no ponerle el él y el la a todos los nombres. <ríe> Cada día. Somos muy mendocinos en esa festa. La Catara suena muy feo, entonces, pero bueno, eh, cuando lo puedo controlar lo hago. <ríe> Soka y Suki, cuando se están despidiendo, eh, que él le dice, bueno, como que le pide perdón de que la, la tuvo que haber... La, le pide perdón de haberla tratado como una niña cuando debería haberlo tratado como un guerrero eh, y ella le dice soy un guerrero pero también soy una niña y ahí le da el beso y es como que me gustó, me gustó esa frase de que no, no tiene que definir lo que sea una niña, no es que por ser una niña deja de ser un guerrero o que por ser un guerrero deja de ser una niña, la chavana eh, piensa que, que puede ser las dos cosas y actúa con respecto a eso y creo que ahí como que se encapsula el mensaje del capítulo, ¿no? Más allá de que no... O sea, me gustó el mensaje, no sé... O sea, como que tuvieron problemas ahí, como que hubo una, una decisión a ver si decir guerrero o guerrera, ¿no? Porque creo que se mantiene más el sentido si dicen guerrero, pero no no, no suena bien, es como que lo están diciendo a propósito. Es como que al decir guerrero, Soka sigue queriendo llamar a, a los hombres guerreros, como que si sos guerrero sos un hombre... Que en sí contrasta más con lo que dice ella después, y tiene sentido en el, en el sentido de que en inglés decir warrior no te está diciendo si es hombre o mujer. Pero no sé si yo lo hubiera traducido así. Me parece que lo hubiera cambiado a guerrera. Por una cuestión de, de que así se habla en español, pero bueno, es lo mismo. Igual que tienen que decir niña, cuando en inglés dice girl, o sea, como que... Como para que se den cuenta que es una mujer, dicen niña, pero bueno, no sé. La frase estaba buena más allá del doblaje polémico, por lo menos también me pareció polémico. Eh, y bueno, esa fue la mejor frase para mí. Vamos a la, a la escena en conjunto. ¿Qué, ¿Qué escena fue la que más les gustó?
1: Yo ya dije, eh, me adelanté cuál era mi escena favorita. Cuando Ann llega y levanta los... Los bueno. abanicos del suelo y hace uh -huh. ese movimiento girando sobre sí mismo para darle poder
0: a su a su ataque con aire bien, ese movimiento en sí uh -huh. Uh -huh. Que, sí, que también hay todo un... está muy bien cómo manejan la cámara porque creo que la cámara incluso se mueve alrededor de él y como que cuando está a punto de disparar se frena también como para que veas que, que está haciendo fuerza y que es un ataque potente, no es un ataque cualquiera entonces sí, me gustó eso también ¿Vos Lucas? Eh, no, voy a decir
2: el momento, eh, bueno, el, mi momento favorito fue el momento de la polémica, digamos, por, también por el sentido que yo le encontré. Cuando aunque en pleno escape, porque están escapando y como también desligándose de que el pueblo se estaba prendiendo fuego, se tira de APA para tratar de domar a la anguila y lograr apagar el fuego con la doma de la anguila. Ese
0: fue el momento favorito. Bien. Eh, ok, se notó porque peleaste con uñas y dientes por tu interpretación. Se notaba que había, había compromiso ahí.
2: Vamos, Tindoma. <ríe>
0: tindoma en los comentarios. Eh, a mí, yo siempre como que miro eh, más la parte de cómo comunican eh, sin, sin ir al diálogo, cosas así, cómo usan la cámara o los trucos del cine para, para dar un mensaje. Y me gustó mucho el montaje de, de cómo se entera Zuko de que... De que está el avatar en la isla Esto de que este se entera por este Y después este se entera por este Al principio, no sé si eso fue el culpa del doblaje o no No me fijé Pero es como que el primero se nota que le dice El avatar está en la isla Y después solo te muestran que el otro habla Dándote a entender de que están hablando lo mismo Y, y, y cómo va moviéndose ese mini montaje Hasta llegar a, a Zuko y que se entere y, y la escena del pescado que estaba buena en sí Así que siempre que hacen esos, esos truquitos eh, A mí me agrada
2: bueno, vamos. Le podemos, le podemos dar un guiño ahí, hablando también, empezando a incluir un poco de tu, de tu vida personal, de que está matemáticamente comprobado, después búsquenlo, que estamos a, creo, vos corregime Pablo si estoy equivocado. Ah, lo de los ¿no? Estamos a cinco apretones de mano de cualquier persona en el mundo, creo que era, creo que era así vos después me, me, me corregís y bueno, ahí queda totalmente evidenciado como lo poderoso que es el, el de boca en boca o bueno, ahora también lo hemos visto con el tema de la... Con el tema de la pandemia, de cómo el contacto termina siendo exponencial, y claro. bueno, ahí, ahí lo usaron, pero está muy buena esa, esa reconstrucción de imágenes de cómo, cómo sin decir nada, te, te muestran lo fácil que, 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 que puede, en este caso, correr la información de boca en boca.
0: Es cierto, sí, eso de, de, lo que dice él es que, o sea, si yo te doy la mano a vos, y vos seguramente le diste la mano a alguien importante, y seguro estás a dos o tres Tres escalones o saltitos de haber dado la mano con, no sé, Obama o algo así. Como que no importa qué tan importante sea una persona, seguro no está a más de cinco pasos de vos. Así que eso. Y bueno, terminó ahí el capítulo. Re recalcar algo que, que nos va a dejar la continuidad: de nada más Suki, porque no sé otra cosa, quizás esta enseñanza de que de que a partir de ahora no, no se van a frenar mucho tiempo en un pueblo porque saben que puede caer en cualquier momento la nación del fuego y hacer pija todo, así que saben que tienen eso. Y bueno, vamos a ver si para la próxima avanzan un poco más en este viaje que tienen que hacer al Polo Norte. Se dejan de boludear un poco. Así que bueno, eh, muchas gracias por haberme seguido, muchas gracias Lucas, muchas gracias Francisco. Eh, buenísimo, Pablo. Contéstenme porque Si no siempre queda como que me despido yo solo Cuando queda la grabación No nos queremos pisar pero hasta la próxima audiencia Claro Me hace así con la mano pero no nos están viendo Así que bueno La próxima la próxima
1: Podríamos despedirnos cada vez Una persona diferente loco.
0: Está buena Está bueno que haga el cierre Cada uno un cierre Cada vez me están sacando más protagonismo Esto no se puede así eh, loco, pero sí me parece que lo voy a echar a todos y voy a despedir yo y listo. Bueno, eh, nos vemos en la próxima y vamos a hablar de eh, el, rey, el rey, ¿cómo se llama? El rey de Mayu, el capítulo. Así que bueno, bien, bien. nos veremos bueno, en el rey de me,
1: Déjame despedirme de mi gente, es loco bueno, también. Está bien, va, ser,
0: va a ser el, la despedida, Francis. Ya entraron en confianza. Dale, despedid. Bueno, mi gente. Después busquen ahí en Google
1: La técnica del Wu Wei, técnica milenaria Que la apliquen a sus vidas
0: Bien, y dejen en los ah, comentarios Dejen en los comentarios si Tim Doma O Tim, el de Francisco Que no tiene ni nombre, porque ni él sabe lo que dijo Así
1: que bueno
0: Wu Wei, W, no. W Ah,
1: Tim sí, sí es cierto. Bueno. Claro,
0: chabón Bueno, nos vemos gente, <risa> chao